0: Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini datang lagi dari Mas Danton Yang dulu pernah menceritakan rumah mewah kalau nggak saya judulnya ya Oke, mungkin kita langsung saja ke ceritanya Halo, selamat malam Mr. Jau Sing Sing Kita bertemu lagi dalam sebuah tulisan untuk yang keempat kalinya. Sesuai janji saya hari ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor saya yang lain. Dan perlu digarisbawahi lagi, saya memang punya banyak cerita horor, tapi bukan karena saya ini anak indihum ya karena apa saja lah. Tapi hal-hal kayak gini tuh mengingatkan saya bahwa sebenarnya kita itu nggak sendirian. Bandung, 27 Maret 2013. Saat itu saya bekerja di sebuah bar bernama Solitaire Wine Resto Bar yang berlokasi di Paris Van Java Mall di Bandung. Saat itu saya sedang jam istirahat. Saat sedang makan Tiba-tiba notifikasi BBM dari Blackberry saya berbunyi Ternyata ada pesan masuk dari kawan lama saya Yang berasal dari Solo Bernama Anwar Dalam pesan BBM tersebut dia bilang Danton Kalau lagi nggak sibuk tolong balas segera ya Aku mau telpon Setelah saya balas Anwar pun langsung menelpon saya Dalam percakapan di telepon tersebut Anwar bilang Kalau lusa dia akan pergi ke Bandung Lalu kemudian langsung ke Bogor Untuk naik gunung alias muncak Dan saya diminta untuk menemani dia naik gunung Maklum Teman saya yang satu ini sangat hobi sekali naik gunung Saat mendengar permintaan itu, ya saya jawab War, apa serunya sih naik gunung? Kayak kurang kerjaan aja Lagi pula, desa tempat saya tinggal di Garut aja Untuk mengaksesnya harus mendaki gunung dan lewati lembah Macam lagunya Ninja Hatori aja Jadi, apa menariknya bagi saya untuk naik gunung? Jawabku mengolok-oloknya Namun Anwar bersikeras Untuk meminta saya ikut Setelah Saya diiming-imingi beberapa lembar Uang kertas bergambar Bung Karno Dan akhirnya Saya pun ikut Saya kemarin diiming-imingi gambar patimura nggak mau mas Tiga hari kemudian Setelah saya mendapatkan Izin cuti kerja Akhirnya saya menjemput Anwar di stasiun kereta api Bandung. Tadinya saya kira hanya kita berdua saja yang akan naik gunung. Ternyata dia juga mengajak satu lagi temannya bernama Juno. Ah, syukurlah. Kalau bertiga jadi nggak akan sepi-sepi amat nanti. pikir saya waktu itu. Singkat cerita, kami bertiga pun berangkat menuju Bogor Dalam perjalanan, saya bertanya pada Anwar War, emang kita mau mendaki ke gunung apa sih? Kok sampai pergi ke Bogor segala? Loh, emangnya kemarin aku nggak bilang ya Kalau kita akan muncak ke gunung Salak? Jawab Anwar Mendengar itu, saya kaget Dan langsung berkata pada Anwar, mau apa kita kesana? Apa nggak ada lagi gunung lain? Death place is not for human. Nah, saya nggak tahu artinya. Kamu tahu, nenek saya aja selalu peringatin saya untuk tidak kesana apapun alasannya. Oh, tenang saja bro, itu hanya mitos. Banyak kok yang sering muncak kesana. Lagi pula, kita sudah hampir sampai Hehehe Jawab Anwar yang berusaha meyakinkan saya Jujur Saya ini adalah orang yang nggak pernah sama sekali naik gunung Ataupun camping Alhasil, saya nggak tahu apapun soal seluk beluk mendaki Mendirikan kemah dan berbagai hal soal mendaki gunung Yang lainnya Apalagi... soal Gunung Salak yang terletak di Kabupaten Bogor ke Bogornya pun saya nggak pernah saking cintanya saya sama kota Bandung singkat cerita di tempat yang saya sendiri nggak tahu apa namanya Anwar pun mendaftarkan kami bertiga di sebuah pos penjagaan sebelum kami naik gunung. Awal perjalanan pendakian sih Biasa-biasa aja Karena menurut saya Pemandangan yang saya lihat Merupakan pemandangan yang familiar Yang sering saya lihat Di desa asal saya Garut Namun Makin lama kami mendaki Medan yang kami daki pun Semakin sulit Dan terjal ketinggiannya Hingga Sampailah kami di suatu daerah Yang penuh dengan dedaunan Yang menurutku seperti daun pandan yang sangat luas Baru setelah itu, kami memasuki hutan belantara yang sangat lebat Salah langkah sedikit saja, jurang yang curam sudah menanti Itu membuat nyali saya ciut Sungguh, medan pendakian yang sangat berat bagi saya Apalagi saya baru pertama kali mendaki War Apa kamu pernah kesini sebelumnya? Tanya saya waktu itu Belumlah Ini justru yang pertama Jawab dia Lah Terus kalau kita nanti kesasar gimana War? Kemudian Anwar bilang Tenang aja Kamu lihat Jalan setapak ini, ini artinya sering ada orang yang melewati jalur ini. Jadi kalau kita kesasar, ya ikuti jalan ini aja. Jadi nggak bakal kesasar lah. Jawabnya santai. Hari pun mulai sore. Udara dingin pun langsung sangat terasa menembus jaket. Kabut tebal pun mulai turun dari atas gunung. Suara serangga yang awalnya ramai terdengar di sepanjang pendakian Mendadak menjadi sunyi senyap Dan jarak pandang kami pun menjadi sangat terbatas Awalnya saya panik dengan kejadian itu Namun Anwar bilang bila kabut seperti ini sering terjadi Apabila kita naik gunung Jadi hal ini adalah hal yang biasa kata Anwar Karena jarak pandang kami yang sangat terbatas itu Kami bertiga memutuskan untuk menunda Dan mendirikan kema di daerah yang landai itu Kami pun mendirikan kema di sepetak tanah yang agak sedikit lapang Yang dikelilingi oleh tiga pohon besar di sekitar kemah kami Di sana kami masak mie dan membuat kopi Sekedar untuk menghangatkan badan Sambil berlindung dari pekatnya kabut Dan berhubung sebentar lagi sore dan akan berganti malam Kami pun memutuskan untuk bermalam saja di sana Udara gunung yang dingin membuat kami terlelap dalam tidur Hingga kami pun terbangun karena mendengarkan Suara berisik dan sayup-sayup suara musik gamelan khas Sunda. Dan itu berasal dari luar tenda kami. Saat itu waktu menunjukkan pukul 9 malam di jam tangan Casio saya. Ah, apa suara berisik seperti ini juga sesuatu hal yang wajar ketika di gunung? tanya saya pada Anwar. Anwar hanya diam tak menjawab. jujur Saat itu kami dilanda ketakutan yang hebat Namun rasa penasaran kami pun timbul Dan mengalahkan rasa takut kami Hingga akhirnya Kami bertiga memutuskan untuk mengecek suara gamelan tersebut Saat kami keluar dari tenda Kabut yang tadinya sangat tebal sudah menghilang Kami pun berjalan ke arah atas Untuk mengecek sumber suara gamelan tersebut Hingga sampailah kami di sebuah lapangan yang cukup luas Dan ramai sekali dengan orang-orang yang hilir mudik di sana Dan banyak sekali orang-orang yang berjualan Awalnya Anwar ketakutan Dan mengajak kami untuk turun lagi ke bawah menuju tenda Namun, kali ini saya menenangkan dia Tenang bro Kebanyakan, etnis Sunda itu ada yang bermukim di dataran tinggi Seperti bukit atau pegunungan Jadi mungkin saja, di sekitar sini memang ada kampung penduduk Dan lagi ada hajatan atau semacam pasar malam Kataku sambil menempuk Bunda Anwar yang sedang ketakutan Setelah Anwal mulai tenang, akhirnya kami pun keliling-keliling pasar sambil cari-cari makanan lah. Oh iya, suasana pasar malam itu sungguh unik, dimana penerangannya hanya berasal dari obor bambu saja, dan semua orang di sana mengenakan baju-baju zaman dulu. Para perempuan mengenakan kebaya. Sedangkan laki-lakinya memakai baju pangsi Dan diikat di kepala Pakaian hitam khas Sunda Wah, pokoknya pemandangan yang keren sekali menurut saya Sampai-sampai saya bilang ke si Anwar dan Juno Wah, keren ya Kita seperti lagi ada di set film kolosal Seperti film Prahara Prabu Siliwangi Si Anwar dan Juno pun mengiyakan perkataan saya Di tengah-tengah pasar Kami pun sempat menonton pertunjukan tari Jaipongan Yang diiringi dengan satu set gamelan Dan itu membuat saya semakin terkagum-kagum Di sana Kami juga menyempatkan untuk nonton pertunjukan wayang golek Hingga akhirnya Anwar dan Juno Mengajak saya untuk pulang ke tenda Karena rasa kantuk Sudah melanda mereka Sebelum pulang Kami bertiga pun membeli ubi bakar Singkong bakar Dan jagung bakar Untuk bekal dan untuk dimakan Saat itu juga Kami pun pulang ke tenda Dan tidur Keesokan harinya Kami bersiap-siap Untuk melanjutkan perjalanan Menuju puncak Dan sebagai sarapan pagi kami, kami makan ubi, jagung dan singkong yang kami beli semalam. Saat kami makan, ada rombongan pendaki lain yang melewati kami. Kami pun saling sapa dan berkenalan satu sama lain. Di sela-sela obrolan, si Anwar bilang ke mereka, "Di sini seru ya." Semalam ada pasar malam di atas sana Mendengar perkataan Anwar Mereka jadi bingung Dan salah satu dari mereka bilang Di atas gunung dengan hutan lebat seperti ini Mana ada pasar malam mas Jangankan pasar malam Pemukiman penduduk pun mana ada Lagi pula Saya sudah tiga kali naik gunung ini tapi nggak ada apa-apa tuh. Mendengar perkataan dari orang itu, kami bertiga pun bersikeras. kalau semalam di sini memang ada pasar malam dan banyak sekali orang. Bahkan kami pun sempat membeli beberapa makanan dari pasar malam itu. Saya pun menunjukkan ubi jagung dan singkong bakar yang masih ada di tangan. Akhirnya kita semua sepakat untuk mengecek ke tempat yang kami ceritakan. Dan sesampainya di sana, kami semua tidak bisa berkata-kata lagi. Ternyata di sana hanya ada sebuah lapangan kosong, tanpa rumputan sama sekali. Hanya ada beberapa batu-batu besar yang berserakan di tengah lapangan tersebut. Tidak nampak sama sekali Ada bekas-bekas sisa keramaian manusia Dan bekas pasar malam di sana Singkat cerita Kami bertiga pun tetap melanjutkan Untuk pergi sampai puncak pagi itu Bersama rombongan yang kami jumpai Tapi Kami hanya sebentar di sana Dan kemudian memutuskan untuk pulang Kami bertiga pulang melewati jalur yang sama Tapi saat kami melewati sebuah pohon beringin besar Yang dahan pohonnya mengeluarkan rambut akar Anwar yang selama ini ada di barisan depan mulai kehilangan arah Alias nyasar Perasaan kita nggak lewat jalur ini deh kemarin Dan nggak ngelewati pohon beringin yang sebesar ini Kata Anwar Jalan setapak yang tadinya ada Ketika kami dalam perjalanan naik pun menghilang Di tengah kebingungan akhirnya Kami bertiga beristirahat Di sela-sela akar pohon beringin tua itu Sambil mencari cara Untuk kembali ke jalur pulang Tanpa harus nyasar Saat duduk di sela-sela akar pohon beringin itu Saya menemukan ada beberapa tangkai tanaman anggrek liar Yang bunganya berwarna merah Saya yang pecinta tanaman hias ini sangat terpukau melihat bunga anggrek merah tersebut Akhirnya saya pun mencabut beberapa tangkai tanaman anggrek itu dengan hati-hati Dan membungkusnya dengan kertas koran Lalu Saya masukkan kertas Untuk saya tanam di rumah Setelah beristirahat Kami pun melanjutkan lagi perjalanan pulang Dengan menebak-nebak jalur turun untuk pulang Beruntung Saat itu Kami bertemu dengan rombongan pendaki Yang hendak turun juga Dan akhirnya Kami memutuskan untuk pergi bersama-sama Tiga jam sudah Kami berjalan Tapi Kami tak kunjung sampai di salah satu pos pendakian Saya yang saat itu sudah kelelahan Tak sengaja melihat ke arah kiri jalan Saya menepuk Bunda Anwar Sambil berkata War Itu bukannya pohon beringin tempat kita duduk tadi ya? Ah, mana mungkin Kalau cuman pohon sebesar itu Di gunung kan memang banyak Jawab Anwar Tak terasa waktu sudah hampir malam Akhirnya kami semua mendirikan kemah Dan memutuskan melanjutkan perjalanan esok harinya Karena saya lihat Semua orang dalam rombongan itu Sudah dalam keadaan lelah Di tengah-tengah abik unggun yang kami buat Kami mendiskusikan Soal perjalanan tadi Yang seolah-olah Tidak ada ujung Bahkan ada salah seorang dari rombongan Yang satu pendapat dengan saya Yaitu Bahwa kita semua Dari tadi tuh seperti berputar-putar Di jalan yang sama Kami sadar akan hal itu karena Kami selalu saja melewati pohon beringin yang besar Tetapi ada seseorang dalam rombongan kami Yang menyarankan agar kami positif thinking saja Akhirnya Besoknya kami melanjutkan perjalanan Namun, jalan pulang tak kunjung kami dapatkan Ke arah manapun kami berjalan Selalu saja bertemu dengan pohon beringin besar yang sama Singkat cerita Tiga hari sudah kami berada di dalam hutan Untuk mencari jalan pulang Perbekalan kami semua sudah hampir habis Bahkan Ada beberapa perempuan di rombongan kami Yang mulai menangis ketakutan Takut kalau kami semua tidak bisa pulang Begitupun dengan saya Di hari keempat Kami mendiskusikan semuanya Dan mencari penyebab Siapa tahu Kalau ada salah satu dari kami Yang sudah berbuat tidak sopan di gunung tersebut Akhirnya Salah satu dari rombongan kami yang perempuan Ada yang bilang Kalau sebelumnya Dia pernah mengganti pembalutnya Dan membuangnya di salah satu pohon Dan saya pun juga bilang Kalau di tas saya ada beberapa tangkai tanaman anggrek merah Yang saya petik di salah satu pohon Mendengar hal tersebut Kami pun sepakat Untuk mengembalikan tanaman angkrek merah yang saya ambil Di salah satu pohon beringin besar Dan Wanita itu juga mengambil kembali Pembalut yang sempat dibuang di salah satu pohon beringin itu Dan uniknya Ternyata Pembalut tersebut dibuang di bawah akar pohon beringin yang sama dengan saya Dan ternyata Rombongan mereka juga sudah nyasar satu hari sebelumnya Sebelum akhirnya kami juga nyasar dan bertemu dengan rombongan mereka Kemudian kita semua berputar-putar jalan yang sama Dengan pohon beringin besar yang sama pula Setelah mengambil kembali pembalut yang dibuang Dan meletakkan kembali tanaman anggrek yang saya ambil dari akar pohon beringin besar itu Kami semua mengucapkan kata maaf secara bersama-sama Atas ketidak sopanan kami Dan setelah kami melakukan semua hal tersebut Ajaibnya Kami langsung menemukan jalur untuk pulang Saat sampai di pos pendaftaran Kami pun melapor Dan menceritakan hal yang kami alami Hingga kami nyasar secara lima hari Tapi Bapak-bapak penjaga pos tersebut malah tertawa Dan bilang Dek Kalian semua ini menurut daftar yang saya pegang Mendaki pada tanggal 1 April Dan Sekarang kalian pulang hari ini ya Ini tanggal 2 April Jadi jangan bohong sama orang tua Pak Mali Saya, Juno dan Anwar Hanya bengong keheranan Mendengar kata-kata bapak penjaga pos tersebut Sekian cerita pengalaman pendakian pertama saya di Gunung Salak Kalau diajak lagi Kayaknya saya nggak akan mau Terima kasih kepada Mr. Chow Sing Sing Yang sudah membacakan cerita saya sebelumnya Dan bila saya boleh request Tolong bacakan cerita saya yang satu ini dengan Bekson Burung Hantu Yang kemarin Terima kasih saya Danton AXL Baik, terima kasih kepada Mas Danton atas kiriman ceritanya ya Tentang gunung Dan memang kalau di gunung itu Kita harus menjaga Kesopanan Terus Kebersihan juga Apalagi kalau cewek-cewek ya Kalau Membuang apa Barang yang bersayap itu Jangan sembarangan gitu loh Ditaruh di plastik Terus nanti dibuang pas turun Kan enak Karena Gunung itu memang tempat yang sakral gitu loh. Jadi jangan sembarangan lah kalau di gunung intinya. Apalagi memetik barang-barang yang menurut saya itu apa ya? ilegal mungkin ya kalau kayak Andre gitu ya. Ya janganlah, pokoknya jangan sembarangan gitu aja. Dan uh... Sebenarnya dalam naskah ini banyak ya Banyak ada perkataan bahasa Inggris Cuman tidak saya sebutkan Karena bahasa Inggris saya jelek Takutnya mengganggu Jadi mungkin itu saja ya cerita pada malam hari ini Semoga kalian semua terhibur